0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech. Och vi på Excitech vi är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra vår arbetsvardagen effektivare och enklare och gärna roligare för våra kunder. Och med mig idag har jag två av mina favoritmedarbetare. Och det är Frida Videsjö som, som ofta är med och Daniel Grund. Hej! Hej, och då, då känner den minnesgoda lyssnaren tänkte här, men Daniel Grund, har inte han varit med på excitek podden förut? Eh, vilket avsnitt var det, Frida?
1: Oj, det var rätt så tidigt eh, i podden, tror jag. Förra året, ja. när år man spelade vi in det. Ja. Eh, nästan, eh, det var nästan, det kan vara ett avsnitt 17, däromkring.
2: Vi pratade ju treningprogram och
0: NFL. Ja, Förra året förra årtiondet var det. Mm. Vi pratade NFL, det var ju, då kom jag ju precis av en Superbowl-seger. Det var så att jag, jag gillar ju Philadelphia Eagles och du gillar ju Dallas Cowboys. Mm. Eh, NFC East-rivaler. Nu zoomar Frida ut här
2: så det <laughs> <laughs> Det är ju lite rättvist på något vis. Det går ju fantastiskt dåligt för båda <laughs> Det går enormt, enormt dåligt för båda våra lag. Så
0: att... Eh, du kan namnge, Frida, nästan vilket NFL-lag som helst utom New York Jets och hamna i ett lag som går bättre än våra lag. Men hur eller hur, vi är inte här för att prata NFL. Men, och Frida, är ju, du är ju ofta med. Jag är
1: med. Jag är absolut inte här för att prata NFL. Det är mitt absolut sämsta område att prata om.
0: Oj, absolut av alla. Ska vi inte ta en liten, när det börjar bli slutspelsdags, ska vi inte ta en liten NFL-kväll, Frida? Absolut.
1: <laughs> Är ni, är ni båda två inkörda i det här med sån här fantasyfotboll och sånt där också? Absolut,
0: Eller? absolut ja. 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 ja verkligen. Hur går det för dig, ja, det går, alltså, Mitt riktiga fantasyfotbollag, jag är med i två stycken riktiga ja. ligor och de ligger etta i båda.
2: Men jag ligger, jag har, jag är,
0: den vi har på jobbet, den har jag faktiskt inte aggerat okay. mig
2: Men det är väl lite så, där som man ligger etta, det är där som man har satsat. Liksom. Ja, eh, såklart. Och där som det går dåligt så har man ju inte i, i Nej, ens försökt.
0: Men Nej, men jag missade klart. ju draften i mitt i, i jobbliga. Jag var mm. inte med den. Jag fick ju ärva en autodraftad lis. Det var ingen spelare. Jag gillade mm. det. Så gick det fel hela vägen. Mm. Så jag tappa. Vi pratar inte mer om det. Utan Nu ska vi mm. prata om... För det som har hänt sen sist då. För den minnesgode lyssnaren då, som minns det här avsnitt nummer 17 med Daniel Grund. Och bara, nu kommer vi redan ihåg var du kommer ifrån. Jag kommer inte någonstans i, utanför Växjö, Nybro eller... Värnamo. Värnamo är det mm. Just det. Som, som Daniel kommer ifrån. Och kommer ihåg att han gillar Dallas Cowboys. Vilket jag blir ganska upprörd över. Mm. Eh, och sådär. Men det är inte därför som vi ska podda med dig idag. Utan det som vi hade tänkt att prata om faktiskt. Är eh, det här med försäljning. Lite grann ifrån en före detta icke-säljares perspektiv.
2: Mm. För du jobbar ju som konsult på Excitec. Precis, jag inledde med två år som konsult och gick sedan över till, till sälj i augusti förra året. Ja. Och har då gjort snart ett och halvt år som, som säljare. I början så gick jag över lite på halvtid och sen så från med årsskiftet, 18-19 så gick jag över på heltid.
0: Ja. Så, så nu har du varit ett år som
2: heltidssäljare
0: kan man säga? Eh, eller 18, 19, är det mer än ett år? Ett och ett halvt kanske?
2: Nej det var jag som inte fel, 1920 menar. 19,
0: 20, ja men år, precis, precis, Så jag tänkte det, var lite, det perspektivet var lite intressant att ja. podda om. Mm. Tänkte jag. Mm. Hur, men, men kan du berätta, hur gör man en över... Så du jobbar som konsult, alltså du, då är det någon annan har sålt något och kunde ha köpt någonting och så ska man implementera och se till precis. att man... För att kunna bli framgångsrik i användandet av det
2: som man redan har bestämt att man ska använda. Exakt. Exactly. Som, ju... som konsult så nördar man ju ner sig i en programvara egentligen. Och försöker hitta alla, alla möjligheter i den programvaran. Och eh, ja, implementera så att det fungerar så bra som möjligt för kunden. Uh, ja. uh. Och som okay. säljare så är det mer att se genomfonta helhets perspektiv och hitta behovet. Och... I, I modern här startup-värld mm. så kallas det för customer success
0: som man gör som konsult uh-huh. och customer uh-huh. acquisition är det man gör när man säljer. Men en av de förmånen man har som konsult är ju mm. att man får, man får gnälla på säljarna och säga <laughs> att de har sålt fel och gjort fel alltså. eller mm. Mm. Ja. Det är fel kunder det är fel programvara det är fel avtal. Det är för få licenser och det, eller för många licenser. Och det är...
2: för, få timmar. för få timmar är det alltid <laughs> för man
0: vill ha mer tid på så gör det man man ska, det är alltid något som är fel Men, Så vad var det, när du satt där och gnällde på säljarna Och tänkte så här, det har nog alla gjort så här. Det här skulle jag kunna ha gjort
2: själv Var det så du, det så nej, du nej faktiskt inte, jag, jag var ofta ganska tacksam mot säljarna Skulle jag säga såhär <laughs> Och jag tyckte det var fantastiskt roligt Att jobba tillsammans med säljarna Framförallt så med en kollega Uffe Karlsson som jag ja. jobbade mycket med Även som konsult då. Och sen så blev han ju min mentor inom sälj Och hade fantastiskt roligt ihop liksom Och... Det var kul att hänga med Uffe.
0: Jag berätta lite grann. Hur, hur, gjorde, ni, hur gjorde ni det? Hur, när du, du tänkte att jag ville, jag, ville hänga, jag ville vara med som Uffe. Mm. Eh, så, liksom, vad, hur, hur gjorde ni hur, eh, hur tog ni tag i?
2: Jag, ni jag tog i rygg på Uffe eh, egentligen och det passade ganska bra i tiden. Uffe kom tillbaka från eh, sjukhusskrivning och eh, hade ganska tom, tom pipe, så alltså han hade inte så många säljkriser att jobba med helt enkelt och började bygga upp den här så jag fick vara med och följa ner från en erfaren säljare som jobbat Massa år som säljare då Och eh, ser hur han bygger upp pipen och hänger med ut på möten och Efter två, tre månader så sa Uffe att nej nu är det du som leder mötena så sitter jag Med som expert För ofta har man Olika roller i ett möte, man kan inte ha två som en rena säljare på ett möte för det blir lite konstigt för kunden och vet du, men den man ska prata med liknande. Mm. Man kanske tar den ena har rollen som säljare och den andra har lite mer expertroll eller med. Liksom. Jobbar du ofta två och två? Eh, ja, men ganska ofta ändå. Jag tror att traditionellt sett så jobbar man kanske mer som, ensam som säljare, men eh, nu på Exciting känns det som att vi börjar mer och mer att team upp, eh, vilket är väldigt roligt. Mm.
1: Eh, men eh, var började du någonstans? Du började som konsult, men vilket område var det du gått ner i?
2: Jag började ju från allra första början inom affärssystemsområdet och sen så gick jag över till att jobba med Mobigo Next som är system för, för fältarbetare och, och bygg.
1: Just det och eh, nu vet ju jag om det här, men det har ju eh, säkert gjort att du har glidit in lite åt det hållet nu också som säljare.
2: Jo men precis. Jag jag har väl som mitt expertområde som säljare att jobba mot just den branschen då. Sen så jobbar jag ju inte så produktspecifikt egentligen utan mer brett att försöka hitta en lösning som passar för kunden. Och där finns det väldigt mycket att göra mot just byggbranschen. Och det tycker jag är väldigt roligt att få ut och träffa olika företag och olika storlekar och se vad de har för utmaningar. för
0: frågan fråga en gång, du, du sa det här uttrycket, säljare gillar ju precis som tekniker liksom att svänga svänger med så här lite lingo. Liksom. Du sa så här: man bygger pipe ja. pratade du om. Vad betyder det? Vad menar du med det?
2: En pipe är ju de pågående säljprocesserna som man har. Man kan ju ha 10-15 stycken pågående med ja, olika kunder då. Och det handlar egentligen om att hålla den där så välfylld som möjligt som man har mycket saker att göra. Och så man då och då gör en så att, så att de är olika,
0: så du, har, du jobbar med, har 10-15 olika grejer på gång. Ja. Som är olika långt gångna då. Precis. Hur vet du hur långt gånget någonting är?
2: Vi har ju en säljprocess att utgå ifrån. Och den säger ju att på ett första möte ska man göra vissa saker och på nästa steg ska man göra andra saker och där vi så stämmer man ju av hela tiden. Det är ganska så naturligt egentligen eh, var en affär befinner sig i den här cellprocessen då. och På slutet så handlar det om att, om att avsluta och att eh, kunden ska investera i
0: Exciting. Ja. Jag var ju med när vi införde den här och idén kring den här säljprocessen och den är faktiskt fortfarande hyfsat modern mm. även om... Eh, det är olika syn på det, men säljprocesser är inte det som utvecklas mest kan man säga i hela i världen, utan den bygger på, det jag ser ofta på sådana LinkedIn-filmer eller några såna inspirationsfilmer där de säger du vet, det nya nu, nu sälj, allting ändras, nu måste du förstå kunden, säger man och då tycker ja. vi såhär, ja, ah, det var ju liksom, det är väl nästan det enda, du måste ja. förstå kunden, kundens behov och ställa det, sen måste du förstå tillräckligt mycket om vad, vår kapacitet ja. så du kan ställa dem i relation till varandra, för vår vår källprocess då handlar ju om att, eh, om att se att, det verk- att detta verkligen är en bra idé. För tanken är att är det inte verkligen en bra idé så kommer någon komma på det på vägen. Och då kommer det A, kommer jag ha slösat bort en väldigt massa tid. Och B, om kunden inte blir lycklig och framgångsrik med det han har köpt så kommer den inte vilja köpa någon mer. Och då faller också poängen. Så poängen handlar om att skapa en, vi pratar om evigt utvecklande kundrelationer. Skapa en jättelång kundrelation. Eh, och det bygger på att man inte slösar bort någons tid. Liksom. Nej, precis. Så. Absolut. Så, men, men hur lärde du dig den här
2: säljprocessen eh, Dels så hade jag ju min mentor, Uffe. Som, eh, som lärde mig rent i praktiken kan man väl säga hur det fungerar. Men sen så har vi en säljutbildning på Exactex som, eh, där vi tar in en extern... Eh, eh, Allmänt för konsult eller ja. för rådgivare. Ja, ja. Utbildare. utbildare. Georg Gombas som eh, håller en kurs. Som eh, går igenom det där. Hur man ska arbeta. Och både teori och praktik. Då. Hade du,
0: ja. Visst hade vi lite löpande coaching sen med honom också. Ja precis det
2: du... har jag fortfarande. Så att, ja. var tredje vecka ungefär så har jag och Georg eh, löpande coaching Där eh, vi går igenom lite pågående cellcase. Och han kan ge tips och... Kommer ju med det utifrån perspektiv. liksom. Ja.
1: Geo Gombas har ju varit med i podden två gånger. Så att om man vill lyssna mer på honom så är det avsnitt 41 tror jag. Och kanske 68. 68. Ja. Så då kan man lyssna in mer på hur han går tillväga kring det.
2: Han är ju väldigt bra och, och blir coachad av. För han är väldigt tuff. Liksom. Han eh, eh, säger ju vad ska man säga, självklara saker på ett sätt. Men... Eh, det är ofta sånt som kanske är lite jobbigt att uh, utföra. Att, att fråga om kundens budget eller att uh, uh, mm. ställa de här svåra frågorna. Att uh, diskvalificera sig själv också ibland. Mm. Att se att här vid har vi lagt ganska mycket tid men det är faktiskt ingenting för oss.
0: Ja. Mm. Ja. Nej för det, det är antagligen <laughs> inget för kunden heller. Nej, Och är egentligen så slutar man. Mm. Han brukar ju prata om att då, dåliga nyheter tidigt är goda nyheter. Ja. Eh, eh, för det är väldigt tråkigt. Att få nyheter sent är ju väldigt tråkigt. Mm. Alltså men det hade jag... Den där tanken har nog funnits med länge. Jag hade en... Jag jobbade i USA i några år. Och så hade vi en... En säljchef eh, där då. Som var... Som brålade åt säljarna en gång. Att när, när vi var i finalspel. Jag jobbade med pre-sale då. Eh, alltså pre är ju så applikations... Säljstöd egentligen. Mm. Att vara stöd till säljarna. Det var ju så som du jobbade med Uffe tidigt. Men... Han vrålade, this ain't the fucking Olympics, there is no medal for second place. Eller något sånt där. Så det är ganska standard grej. Men att bli utskälld, jag tyckte, ah, tvåa. Men det är ju det
2: värsta att komma tvåa på något vis. För då har man ju varit med hela vägen och lärt känna kunden. Och förstått deras behov förhoppningsvis då. Och tycker att man har en bra lösning, men så väljer... det här i en annan Men länk. nu
1: måste jag bara fråga, för det känns ju som att det här avsnittet kommer ju säkert en del potentiella medarbetare för Excitec lyssna på. Skulle man få höra den, det uttrycket av Johan Kallblad på Excitec om du kommer två få hatecase? <hör>
2: <hör> <hör> jag har nog inte fått höra det än men varit så får vi ganska hö- ofta höra, har du sålt något än eller? <laughs>
0: ja, det är ju liksom Det är ju lite grann en, en, en performance-business. Ja, liksom. absolut. En siftebus- Och det men, gäller väl att
2: vara lite ja. tävlingsinriktad, så att säga.
0: Ja. Man måste ju älska, man måste ju tycka om att vinna,
2: tror jag. Ja.
0: Man, måste ju, man måste ju brinna för, för att vinna. Men nu tror jag jag vill egentligen ha med. Jag ville prata här för att mm. också få. Liksom ett balanserat budskap kring att det är inte liksom en så stor, eh, det, det är inte liksom någonting annat att göra i det här med säljet utan det är ganska mycket systematik och mm. ganska lite den här, man pratar bland med säljet att oh, men du någon är säljande eller någon av speciella extroverta egenskaper eller sådär men det handlar ju ganska lite om det och ganska mycket om systematik, om man ska bli duktig i alla fall. Ja, så det handlar ganska mycket om den här. Systematiken istället och nu känns det som att vi mystifierar lite igen här på något sätt och gör det, och gör det svårt. Men du, du, är ju, du är ju liksom, alltså säljare det är ju sådana där som man träffar på i köpcenter som försöker kränga på en mobilskal och du är ju civilingenjör i industriell ekonomi. Ja. Eh, Vad har du någon, Var inte det bortkastat och var civilingenjör i industriell ekonomi om du sen bara skulle stå och kränga telefonabonnemanget i köpcenter?
2: Nej, alltså jag skulle säga att det är en perfekt bakgrund egentligen om man ska bli säljare av it-system. Det handlar ju så mycket om att försöka förstå kundens verksamhet. Förstå vad tjänar de pengar på? Vad kostar det mycket? Och försöka hitta ett värde där hos kunden. Att antingen ska de tjäna mer pengar genom att använda våra system, genom att de lyckas sälja mer av sina produkter eller så... Ska de dra ner sina kostnader genom att använda våra system. Och då mm. handlar det mycket om att förstå deras verksamhet. Och det är ju i linjen eh, perfekt bakgrund egentligen. Mm. Eh, tillsammans med att man får en del teknikkunskap. För man behöver ju förstå våra system såklart också. Mm. På en i alla fall grundläggande nivå för att förstå vad de gör för nytta.
0: Mm. Jag tyck- det är en sån otrolig förmån när man har, när man har gått flyt. Mm. Man har inte flytt med sig i säljeriet att få jobba med det där. Det är en sån otrolig förmån för man får se verksamhet på verksamhet på verksamhet. Försöka liksom avkoda snabbt och lätt. Vad är det ni tjänar pengar? Vad är det som gör ont? Vad är det ni tror gör ont? Och vad är det som egentligen gör ont? Och, kan vi, och så får man liksom jobba i det. Eh, och ställa det i relation till vår kapacitet. Och hitta något som verkligen blir bra och gör skillnad.
2: Mm.
0: Sen är det ju i leveransen när, när kunden är nöjd. Så är det ju aldrig faktiskt säljaren som får beröm. Det, så är det ju. Man får inte beröm i den änden utan det är ju konsulterna som får beröm. Men så är det ju. Ja, ja. Men utan säljeriet så blir det ju inget för konsulterna att göra.
2: Nej, precis. precis.
0: Får du beröm från konsulterna
2: någonsin? Har du fått det? Jag vet inte faktiskt. Jag har gå <laughs> på. Jo, men det, det händer väl då och då när man får in en rolig kund så att säga att jobba med. Så är det ju.
1: Hur, hur kommer du i kontakt med de här kunderna? det? Hur kommer du i kontakt med alla de här roliga potentiella kund, kunderna?
2: Ja, men det, det finns lite olika vägar in egentligen. Eh, dels så producerar vi ganska så mycket egna nya kundkontakter genom att vi har en fin hemsida. Vi, det sprids ett visst rykte skulle jag säga på marknaden. också om man, om man snackar till exempel byggbranschen så har vi flera. Eh, bolag som har gjort av sig till oss för att de vet att vi har gjort mm. eh, bra lösningar åt andra i branschen eh, och eh, sen så får vi vissa kontakter via våra partners såklart som kommer in och sen handlar det en del om att gräva själv så att säga att eh, ja, ringa runt och försöka väcka intresse
0: mm.
2: Var, Hur mycket kommer
0: med, ifrån liksom vår eh, marknads eh,
2: liksom webb och sånt där att folk kontaktar oss själva? Ganska mycket skulle jag säga faktiskt Utav de som jag har jobbat med så Har det varit en, en Ganska stor andel som kommer från Ja, vad ska man säga, Egenproducerat på det sättet att De har antingen läst på vår hemsida Eller ja, läst som Referenscase eller ja, Hört om en kund som är befintlig kund då och varit nyfikna. Då. Händer
0: det att du slår upp telefonkatalogen Det finns kanske inte fysiska längre Och kollar så här: bygg, bygg,
2: bygg Och så
0: ringer du, ringer du runt Och säger hej jag heter Daniel Grund, får jag frästa med ett verksamhetsstödjande IT-system?
2: Nej, inte riktigt så kanske, Men vi har ju ett verktyg för att hitta eh, det som vi kallar för tvillingar. Alltså om du har ett, eh, ett företag som vi gjort en väldigt bra lösning åt och som är väldigt nöjda, då kan man ju tänka sig att ett företag som ser likadant ut borde b- behöva samma lösning och bli lika nöjda. Mm. Så att, eh, då försöker vi hitta tvillingar till, eh, till våra nöjda kunder helt enkelt och... Och ja, kan ju ringa och berätta om vilken fantastisk lösning som har gjort åt något annat bolag då, och, och, och fråga om det är intressant att ha ett möte.
0: Mm. Och, och, brukar det funka då?
2: Brukar de vilja det? Det är väl lite olika framgång på det där. Alltså mycket handlar ju om timing. Ja. såklart. Att de ska ha tid, att de ska känna att det är något som de vill prioritera just nu. Och, mm. Ja, att de ska ha budget för det. Jag,
0: jag tror att det, det där är ju alltid svårt. Jag känner på det själv. För jag är ju i mottagarendan av mm. en del. Eftersom jag är vd på ett bolag som omsätter några hundra miljoner nu. Så, så då får ju jag sådana som vill sälja saker till mig. Och ibland kan de ju träffa helt rätt. Det händer ibland. att Jag jag kommer ihåg det för några månader sen Så letade vi lokal på någon ort. Och så ringde någon så sa. Hej vi är experter på lokalsökningar. Och vi gör utredningar kring. Och liksom. Och kan bistå er med sånt och sånt. Och då tänkte jag, och så satte jag med den här frågan mitt framför mig och sa, ja mm. ah, men gud men ta den ni. Liksom. Det är bra. <laughs> liksom. Så här, på ett samtal sålde något för, jag vet inte vad de tog betalt, jag kommer inte ihåg, men, men några tiotusentals kronor i alla fall. Eh, men för det allra mesta så spelar det ingen roll. Om så ringer de och har något lite för budskap och säger, hej ska vi jobba med att hitta fler kunder? Liksom. Skulle du vilja ha fler kunder? du Ja, ah, nej. Och så, du vet. Alltså det är ett för enkelt, för generiskt budskap. Som, för det, vill ju, det är ju en här Alla vill ju alltid ha fler kunder nästan. Mm. Så, så, men när de kommer med något ganska precis. Men det jobbar med det precisa är att det skulle ju lika gärna kunna vara att de kommer och vill sälja kaffeapparater. Och då har de sagt nej, det vill jag inte säga intresserad av. Det betyder ju inte att jag inte gillar kaffe. Men just då man måste man tajma det där exakt när man vill ha det. Och det är ju, och det ja.
2: jättemycket timing ja. När man eh, försöker eh, ringa till, till nya potentiella kunder liksom. Eh, men då låter man rätt och om man tänker däremot de här som kommer in via till exempel webben där är det ju lite lite hetare ofta ja. för då är det de som tar kontakt med oss mm. och då finns det ju ett intresse redan för början. Det att timing,
0: ja. mm. Däremot har de ju inte gjort kvalificeringen om ifall de i storlek och typ av verksamhet är rätt Precis. utan men däremot då har man timingfördelen så det är nog ändå bättre i val mellan perfekt fit och perfekt timing så väljer man nog perfekt timing. Ja. På. Det är ju väldigt
1: på webb. Det är, vi har ju en fördel av att det brukar vara rätt så rätt. Det är inte väldigt många företag som är tytte, små som de kommer ut. Utan det är rätt så tydligt vilka typer av företag som letar efter vår typ av produkter. Så det är verkligen en fördel. Men vad är, i din arbetsvara, Daniel, hur, vad är det som, som du tycker är allra roligast?
2: Det allra roligaste tycker jag är att eh det är så att bygga, bygga relationer och bygga eh, kunskap om, om nya företag. Eh, för att ofta så har vi ju ganska så långa säljprocesser. Det kan vara 6-18 månader egentligen som man har dialog igång och försöker hitta en bra lösning för, för ett företag som är rätt fit för, ja, i storlek och... Eh. I vad vi har för lösning då helt enkelt. Och det roliga där är egentligen den här kontinuerliga dialogen tycker jag. Att att bygga en relation helt enkelt med den som man ska sälja sälja till då. Och förstå verkligen vad det är som gör ont. Eller vad den personen tjänar pengar i i sitt bolag.
1: Skulle du kunna beskriva dig mer som en rådgivare än som en säljare i många lägen?
2: Ja, definitivt. Absolut. Och det, det är ju lite så som Johan sa. Det är ju lite ett fult, en titel, det här, säljare liksom. Och det är nog snarare rådgivare eller affärsutvecklare tror jag att vi kallar oss för. Mm.
1: Mm. För det, just säljare, det är ju så extremt brett. Det kan ju spänna ja. från, liksom, som du var inne på Johan, från att stå i en, en, ett köpcenter. Eller att eh, ha en relation med ett företag i över ett år.
0: Mm. Jag tror vi som ändå... Vi som, som Daniel och som jag också som har försörjt oss själva genom att göra affärer liksom, och ha det som yrke. Vi har ju mycket mer respekt tror jag för de som står och kränger i köpcentren än vad, än vad andra har. Mm. Vi ser den delen också. Den delen av säljhet också. För det som man gör traditionellt så vi pratar om det med timing och perfekt fit på målgrupp så, så säger vi att man timing är ännu svårare men då är det så här att de, då löser man ju, deras sätt är att lösa timingfrågan det är ju med volym för att de har ju den här, vi vill sälja det här till exempel då vet jag om det kan ju vara så att någon, en av de hundra som de går på sitter precis så här, just idag jag måste verkligen göra något åt mitt telefonabonnemang men de har ju, ingen modell, de har ju ingen, ingen modell för att kvalificera innan dess. Så de måste bara gå på någon. Är det du som har tajming? 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 Mm. Men de gör egentligen samma sak. Vi mm. försöker hitta bättre verktyg. Mycket bättre verktyg. För, för i grund och botten så kan jag tro att den som säljer mobiltelefoner med abonnemang i köpcentret är kanske egentligen ganska kunnig på vilka olika abonnemang finns. Vilka användarmönster blir mest nöjda vilka abonnemang. Men det de har så otroligt svårt med det är att de inte kan... Att de hugger på kunder som inte har visat någon som helst kvalificerat intresse för att byta telefon. Just nu, det är ju problemet så de har ju ingen och de måste lösa det med volym. Och, och, och det är ett väldigt jobbigt. Och det är så är det även kan ju vara att man kallringar till exempel, Jag gör vi inte det så mycket. Men om man gör det, man måste ringa mycket och sen acceptera att du får. Så 99% säger nej. Mm. Men av de 99, kanske egentligen 10 var egentligen intresserade av det du hade att säga. Men timingen var fel. Mm. Så du måste hitta både intresse och timing, Och det kräver väldigt mycket tur. Mm. Eller väldigt mycket tur. Och tur kan vi inte acceptera. Så därför kräver det väldigt mycket volym. Att man gör det väldigt, väldigt mycket. Och det är därför som det är ett sånt gnet. Mm. Det där. Men det är ändå vi. Jag tror sådana som jag och Daniel. Vi känner respekt för de där. Mm, så. <laughs> Speciellt om de är duktiga. Ja. ja. Verkligen, ja. mm. men, det, ja, men det är hopplöst ändå, fruktansvärt hopplöst jobb mm. ja, det är
1: det ju. <laughs> alltså uppmuntrande för alla som eventuellt jobbar med detta just nu, det är hopplöst, men absolut, känn på det.
0: <laughs> ja, okay. om, om man förstår och accepterar att de här, alla de här nejen, det är inte jag som person utan det är så här att det, min, min kvalificeringsprocess är så oprecis. Att jag bara behöver många interaktioner. För att fylla min det som du sa fylla min pipe. Mm. Vi har ju mycket, mycket bättre verktyg för det. Och, och helt annarslösning. Men man förstår att, att det, är det, som, det är det som jag gör nu. Och accepterar det. Mm. Då är det ju bara en del i processen egentligen. Mm. Så det, det tycker jag. Men är det något, Vad har det överraskat dig? Finns det något som har överraskat dig med, med sälja hittills?
2: Nej, ja. Jo men... Någonting som har överraskat mig kanske är hur, vad ska man säga, hur öppna många företag ändå är för att berätta om hela sin verksamhet och att berätta om sina problem och, och liknande. Och jag trodde väl att det skulle vara lite svårare att komma på djupet liksom, men många är ändå väldigt öppna för att de ser en väldig vinning i att om de kan vara väldigt öppna mot oss så kan vi ge dem ett bra recept på framgång egentligen. Tillbaka. Det är en tillitsfråga
0: om du ja. får dem att vara öppna så är det antagligen för att de känner någon tillit till att du kommer för att bidra med någonting mm. som är positivt och det, och det gör vi också men det är ändå svårt jag, är, är tillbaka till den här stackaren som stod och pitchade telefonabonnemang, mm. vi känner ju ingen tillit där, Nej. vi känner ju inte varför ska jag dela med mig av mina telefonproblem till dig, det känner vi inte men om man kan bygga den en grund av, av tillit och den tilliten borde ju finnas i att det egentligen bara blir bra när det blir bra för båda. Så, så, men det är inte så, för samtidigt någonstans finns det här att du vill ändå skriva på ett avtal i vilket de ger oss pengar. Ja. Eh, och vi ger dem verktyg i vilket som innebär att de verktygen ska ju de i sin tur tjäna mycket, mycket mer pengar på
1: men där är ju också en, en, en aspekt i det är ju att när, när vi säljer någonting då, då är det ju inte att eh, bara där är en transaktion mellan verktyg och pengar utan det är också vårt commitment under en väldigt lång tid. Så att vi, det vi implementerar ju inte bara utan sen så har vi en relation med kunden väldigt många år förhoppningsvis. Med förvaltning mm. och vidareutveckling och förhoppningsvis kommer vi kunna se kunden växa hos oss ännu mer. Eh, så som säljer mm. hos oss kan vi verkligen följa en, en resa
0: Mm. Det, det är ju väldigt, väldigt givande för oss när man för den andra gången och tredje gången då behöver du inte förtjäna förtroendet på samma sätt även om en ny i en ny människointeraktion hos en kund som har funnits länge så hos människan måste man ju fortfarande förtjäna mm. förtjäna förtroendet eh, jag tycker det är roligt också när vi har de där det var ju bara här om häromdagen senast som vi gjorde eh, som Per Klingberg som du jobbade med, vi gjorde en affär, vi behöver inte namnge det företaget men ett ganska välkänt företagen då. I, I, där det, var, det kom från att uh, det var han, som var, han var en ny nytillträdd CFO, alltså ekonomichef, där hade varit CFO på, hos ett annat företag vi hade uh, jobbat mot. Och, uh, vi gjorde en försäljningsprocess på vad var det han sa, fyra dagar eller två ja. veckor eller någonting i den uh, En process som brukar ta två till fyra månader kanske, eller en till tre månader. Vi har väl ofta kommit fram till att, säga, att har du bra timing och, och lösningen så tar säljprocesser inte riktigt så lång tid. Alltså när en säljprocess börjar ta 6 månader och 12 månader, då är
2: det för att timingen är fel.
0: Lösningen kanske är rätt, men timingen ja. är fel. Eller?
2: Ja, så kan det vara. Men jag upplever nog ofta att det tar ändå 6-12 månader. Just för att det tar lite tid att utvärdera system också. Ja. Det ska vara rätt person involverade. Ofta så de som vi träffar på är ju framgångsrika företag som har vuxit mycket och som Just ägna otroligt mycket tid åt manuella processer. Och de där manuella processerna måste ju fortfarande utföras under tiden. och utvärdera system. Vilket gör att det kan vara svårt att hitta tid i kalendern. Jag tycker att de bästa säljpresenterna tar bara
0: två till fyra månader. Det är klart. Men det är ändå inte så... Det är inte så, Alltså en vecka är ju... Eller två veckor kanske det var på den som gjorde det där. Det är ju enormt kort tid. Ja. Men, men då bygger du på att personerna har ett... Ett förtroende så att antagligen den här CFO har ju kommit in på sin nya arbetsgivare och så att vänta lite, vi har ju samma problem som vi hade med min gamla arbetsgivare och en som jag vet, som jag litar på så kan lösa de här problemen, det är den här personen på Excitec så ska man ju bara, men då har han ju liksom egentligen gjort halva vår säljprocess eller två tredjedelar av vår säljprocess har ju kunnat gjort själv. Ja. För en köp Köpresan och säljresan är ju några saker som, som taktar in i varandra. Så det är klart, vi hoppar ju gärna över steg i våran säljprocess. Mm. Så länge vi har, kan kvittera att de redan är gjorda. Mm. Eh, och, och det var det ju i det här fallet. Mm. Så, så det är... Men eh, finns det någon mer som har överraskat dig? Du pratade om det här med
2: öppenheten. Ja, kanske just det här som du nämnde precis. att Det är så mycket att kunna läsa av köpresan faktiskt. Den är väldigt ja. intressant att... Eh, Eh, hur mycket jag än vill sälja och hur långt fram jag tycker att jag har varit i att eh, förklara saker och att eh, bevisa hur, hur pass bra våra system är och hur pass mycket det kommer att uppfylla deras behov så eh, behöver man ju hela tiden läsa av kundens köpresa faktiskt. Att eh, var han befinner sig och det kanske är så att eh, kunden befinner sig väldigt tidigt i sin eh, process egentligen. Den har ingen budget än och liknande och då kan man inte skriva på ett avtal eller hur bra lösning jag än har.
0: Nej. så kan måste gå in alltså i någon process med att S ska säga att det här, är, mm. det här är ungefär vad det kostar, det här är ungefär vad det ska ge och så måste han gå till någon annan mm. som, kan, som kan det är därför sådana som jag eh, det kallas för på amerikanska lingon så är det ju C-level, liksom. då är man chief executive officer, till exempel chief financial officer. Då säger man, de är ovanför budgetlinjen, säger man ibland, att personer på en viss nivå i en organisation, de kan ta beslut utan att det finns en budget, för de bara omallokerar. Ja. De tar pengar från, någon. om de tycker något är tillräckligt bra så tar de pengar från någon annan och investerar i det. Så, men det är, det är svårt, jag tycker också, den är lite underskattad också, att bygga... Att bygga förtroendet med människor som kanske inte nödvändigtvis är chefer. Utan som är mer informellt, De som verkligen vet hur verksamheten funkar. Precis. Då tar det lite längre tid. Men det blir ganska väl förankrat. Man köper.
2: Sen så är jag väldigt överraskad över hur, hur roligt jag tycker det är att göra affärer faktiskt. Det är, man blir väldigt glad när, när något företag väljer att investera i våra löstingar. Jag eh, trodde väl inte att jag skulle tycka det var inte, inte så roligt men det, det har varit ja. Det är otroligt roligt att göra affärer egentligen.
0: Det, det, det där tycker jag blir en bra avslutning Nästan på det här för att det, mm. det är det, det är otroligt <laughs> roligt Att göra affärer Och, och det är svårt mm. Men det är mycket mer ingenjörskap Och handarbete och mycket mindre Personlig egenskap Och, och, och stå och kassa ut Utan det handlar om att förstå och Sätta sig in i, vara intresserad, nyfiken Mm. Och sen ställa i relation till vad vi gör. Och sen våga göra affären mm. i slutet. Våga be om pengarna mm. egentligen. Ja, absolut. Och, och göra. Men det är otroligt roligt. Mm. Det är som att göra mål i fotboll. Man vet ju att det är ett det lagarbete och alltid ett lagarbete. Men det är ändå skönt att skatta in. Det ser man när sjuåringar spelar fotboll redan där. Det är ju roligt. Ja Fredda, har du gjort några affärer?
1: Det har jag. Många. <laughs> Men jag jobbar som säljare också. Och ja. eh, det är faktiskt extremt kul att göra affärer. Men sen eh, så tycker jag också att det är extremt kul att göra allt det där som bygger upp till affären. Så därför jobbar jag med ja. marknadsföring Men eh, jag blir ju lite inspirerad av att eh, göra lite affärer igen. För det är faktiskt den delen jag tycker är roligast. Det är, jag ja. är ju en liten vinnarskalle. Eh... Annars
0: vill du kratta och att sådana som Daniel <laughs> så de kan ut som i sin tur gör sitt jobb. Det är ju det som är lagarbetet. Ja. Så sådana som Frida och vi, vi vi skapar ju eller sådana som Frida mm. skapar ju förutsättningar och en marknadsmedvetenhet som gör
2: att vi inte måste stå där på köpcentret eller bara ringa, ringa kallt. Verkligen. Ja. säljer ju verkligen ett lagarbete. Mm. Absolut. Ända från det här att generera lead, sälj, säljmöjligheter då till att eh, genom hela säljprocessen ta hjälp av experter som vi har internt som kan vara med och visa upp system eller hjälpa kunden i olika faser till vår supportavdelning som behöver göra ett bra jobb på befintliga kunder för mm. att vi ska få bra referenser till förvaltning. och ja, Det är ett lag jag vet hela vägen egentligen. Mm. Sedan vi har, som avslutning här då, till eventuella industriella
0: ekonomer, såna karrierister som lyssnar på det här och tycker: Ni vet väl om det att försäljning dessutom nästan är ett skallkrav. Kanske något mindre nu än vad det var för tio år sedan men det är nog nästan ett skallkrav på människor som vill om man vill ha en eh, exekutiv ledningsbefattning, Alltså typ ett vd-jobb då som jag, jag har. Eh, åtminstone för, för 10-15 år sedan så tror jag inte man... Nu, nu ser jag folk komma från andra vägar och det är väl, det är väl bra liksom. Men eh, försäljningen och det traditionella det är det, det som ofta saknas hos någon. Om man verkligen ska känna är den, har den här personen kvalifikationerna, att, att vara helt verksamhetsansvarig om de inte har försäljning i sin bakgrund då, då är det nog det går ganska lätt att hitta folk med projektledningsbakgrund och lednings- och chefsbakgrund men ganska svårt att hitta människor som har både det och eh, bevisad förmåga och vilja att kunna göra affärer. Och, och, och det kan man faktiskt lära sig på Excitec. Mm. Det, 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 det. Man, och... Jag är stolth över dig Daniel. Tack, jag tycker du har gjort det här jättebra.
1: Verkligen. Mm. Och hur gör man nu, Johan för att, eh, om man blir sugen på att eh, testa detta? gör man då?
0: Ja, ett bra sätt är ju att gå in på www.excitech.se-karriar. Och titta på våra jobb openings vi har där. Och vi söker faktiskt folk till vårt... Eh, vi har redan börjat söka till vårt trainee-program eh, 2021. Som drar igång i augusti 2021. Och det finns ett säljspår där. Och vi har faktiskt tänkt oss att skala... Och skala upp det lite grann mot vad vi gjort eh, tidigare. Vi, vi, eh, vi tycker att det har fungerat ganska bra med eh, att rekrytera människor direkt in till säljjobb. Sen kan man börja som konsult också och göra, det, och göra som Daniel gjorde. efter något år eller några år om man känner att man vill gå vidare internt så har vi ju intern eh, kompetensutveckling också. Men eh, gå in på Excitecassie-karriär och hoka upp med oss.
1: Just det. Och Daniel, om man vill komma i kontakt med dig för att köpa lite system, vad gör man då? Säg in på
2: Ja, precis. Då går man in på vår webbsida och så eh, finns det ju, dels finns det uppdelning där faktiskt efter vilken typ av system som man är ute efter, men sen finns det också lite branschuppdelning där som man kan klicka sig in på beroende på vilken bransch man tillhör och hitta, hitta egentligen rätt spår för, för att komma i kontakt med en säljare.
1: Just det. Så så kommer man i kontakt ja. med oss.
0: Ja, men då tackar vi så mycket för att du vill vara med på Exciting podden igen ett återbesök två tre år senare.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Ja, tack.